0: Привет! На связи собака Павлова и ее робот Кирилл Захаров. Меня не существует. Но я все равно могу прочесть вам свежую статью собаки. Поехали! Аллергия на внедрение, 12 часто задаваемых вопросов о том, почему пользователи отвергают новые продукты. В сентябре этого года я провел первый в своей жизни вебинар. В рамках проекта Dashflow мне представилась возможность выступить перед полусотней инженеров, управленцев, менеджеров и аналитиков, интересующихся проблемами внедрения корпоративных информационных систем. В ходе вебинара мне задали неожиданно много вопросов, так что я продолжил обсуждение этой же темы спустя несколько дней на конференции разработчиков SDF 2015 После выступления я разговорился с участниками и обратил внимание, что их вопросы совпадали с заданными слушателями вебинара. Потому я предположил, что проблема вовлечения пользователей во внедряемый продукт волнует более широкую аудиторию, и решил воспроизвести свои ответы на часто задаваемые вопросы по этой теме. 1. Как доказать бизнесу? что для внедрения этой системы надо потратить до 20% бюджета на обучение пользователей. Нагляднее всего будет привести примеры провалов из-за экономии на обучении. Проще всего обратиться к мировой практике. Увы, большинство вендоров склонны делиться только историями успеха, но есть приятные исключения. Взять хотя бы два стареньких кейса, уже вошедших в программу МБА. В 1995 году внедрение ERP-системы провалилось в Foxmeyer Drugs, американском поставщике лекарственных препаратов с оборотом в 5 миллиардах долларов. Внедрение Saper Slash 3 проводилось методом сверху вниз, без вовлечения конечных пользователей, что сначала вылилось в массовый саботаж работы компании рядовыми сотрудниками из-за опасения быть замененными инфосистемой а в конечном итоге привело к банкротству компании в 1996 году. Владельцы компании пытались привлечь к ответственности как собственно разработчика, компанию SAP, так и внедренца, Андрей Сенчон Сультинг, теперь, от требуя возмещения убытков в 500 миллионах долларов с каждого. Подробнее этот кейс рассматривается в учебнике информатионтично логфорума на Адванчинг Сустайнабли, Профитабли Бусинис Гроуд, Эфраим Турбан, Линда Волонина, Григоре Руот. 10ТХ Эдитион Интернационал Студент Версион. Уилей, 2015, и в статье ты Фокс Мейер Другс Банк Рубчи, Уаси файл, уриев, Эрп. Юды счет, 1999. Другой похожий случай произошел в Варши Фаотс Чарпаратион в 1999 году. Кондитерский конгломерат тогда внедрял сразу три продукта. Однако недостаточное обучение сотрудников в использовании этого ПО обернулось медленным исполнением заказов. Были сорваны сроки поставки товаров на общую сумму более 100 миллионов долларов. Биржа отреагировала на это снижением стоимости акций компании на 8%, а ИД-директору пришлось уйти в отставку. Кстати сказать, новый ЧО Джордж Дэвис успешно завершил внедрение благодаря тому, что одним из первых своих решений пересмотрел и существенно расширил программу обучения сотрудников. Подробности этого внедрения описаны в кейсе «Эрпимплементатионфа» -а и «Луриатирши» и «Фаоцчарпоратионэндуперипу», «Вивек Гупта», Research «2008». Оба громких провала – следствие недостаточного обучения пользователей, их позднего вовлечения в изучение выбранной корпоративной инфосистемы, а совсем не технологических проблем или некомпетентности команды внедринцев. 2. Как найти людей с опытом неудачного внедрения, если компании не спешат признаваться в провалах? Компании, не спешат. А вот отдельные люди, внедренцы, бизнес-аналитики, менеджеры проектов, с радостью. Как правило, специалисты и сфера весьма открыты к общению на профессиональные темы, даже если вопрос щекотливый. Они готовы делиться опытом если вы искренне им интересуетесь и собираетесь использовать в своей работе, дабы избежать очередных граблей. По моим наблюдениям, охотнее всего таким опытом делятся люди, недавно сменившие работу, а также независимые консультанты. Последнее, правда, скорее всего захотят монетизировать свои знания, а вот первые с радостью приоткроют завесу над прошлыми проектами, не называя конкретных имен. Искать таких людей лучше всего через профессиональные сообщества в LinkedIn или Google+. Но беседовать удобнее, конечно же, в офлайне, в неформальной обстановке, в кафе или за пивом. Если вы стесняетесь беспокоить незнакомых людей в соцсетях, посещайте тематические конференции, там в кулуарах или на авторпати темы «Кто виноват и что делать». Весьма популярно. 3. Есть ли успешные практики внедрения инфосистем с недостаточным обучением или вообще без обучения? Очевидно, что, экономя на обучении пользователей, вы уменьшаете бюджет проекта и приближаете дату запуска инфосистемы. Только вот будет ошибкой считать, будто внедрение инфосистемы заканчивается в дату Х, когда пользователи приступают к работе в новой среде. О том. Стала ли работа эффективнее и достигнута ли цели внедрения, можно будет судить только спустя несколько месяцев реальной ежедневной работы. Как правило, к тому времени внедренца уже уходит из компании, а на их сайте появляется кейс об очередном успешном внедрении в сжатые сроки с минимальным бюджетом. 4. Внедрение инфосистемы должно привести к корректировке аркструктуры и перераспределению должностных обязанностей. Нужно стимулировать руководство решиться на эти изменения. То есть не просто заставить всех нежележащих использовать эту новую программу, а скорректировать схемы работы организации, чтобы программа принесла ощутимую пользу. Какими словами и что сказать такому руководителю, чтобы внедрение стало успешным. Сейчас модно дискутировать на тему. Должен ли бизнес подстраиваться под выбранную инфосистему, или же инфосистема должна адаптироваться под бизнес-процессы и существующую арг-структуру компании? Увы, не существует универсального алгоритма, как этот выбор сделать. С одной стороны, если внедрение, например, CRM-системы предполагает работу с воронкой продаж, а компания даже не знакома с этой концепцией, то ей предстоят изменения от которых никуда не деться. Сегодня любая современная CRM предполагает использование воронки, а ее эффективность неоднократно подтверждена. Так что другого пути, кроме как решаться на изменения, у компании нет. С другой стороны, никто не будет менять устоявшуюся логистическую цепочку, порядок согласования документов или производственный процесс только потому, что выбранная инфосистема предлагает какой-то свой способ выполнения этих операций, кажущийся разработчикам более эффективным. В таком случае эффективность должна быть экономически обоснована и доказана примерами внедрения в других подобных ситуациях, в компаниях аналогичного масштаба и сферы деятельности. Задача внедренцев – вести с бизнесом диалог, спрашивать, предлагать, советовать, обсуждать. Каким языком будет вестись этот диалог, языком цифр, русским матерным или красивыми картинками, выбрать вам, вы же знаете своего клиента. 5. Отличается ли реакция пользователей на внедрение коробочных информационных систем от их же реакции на внедрение самописной системы или системы, разработанной по индивидуальному заказу? Не отличается. Конечный пользователь обычно мало знает о происхождении продукта и не интересуется, кто его разработчик. Слова "вендор", аутсорс коробочный продукт для пользователей белый шум. Конечно, иногда пользователь узнает знакомые имена в названии продукта, например, саппили Microsoft, но нет никаких подтверждений, чтобы имя влияло на реакцию пользователей. Успешность внедрения определяется подходом к пользователю, его вовлечению в процесс выбора решения, сбора требований, пилотной эксплуатации, но никак не именем или происхождением продукта. 6. Какие ключевые факторы создают условия для успешного внедрения инфосистемы? Если сфокусироваться на человеческих факторах, то выделю следующие 5. Обеспечение проекта поддержкой руководителей и лидеров на всем его протяжении. Привлечение пользователей, и не только новаторов, к выбору и оценке конкурирующих решений. Информирование пользователей о том, в чем состоит выгода от внедрения нового ПО лично для каждого из них, а в чем – для организации в целом. Используйте принципы целеполагания, расскажите. Какие бизнес-цели ставит перед собой ваша организация, отслеживайте прогресс и премируйте пользователей за вклад в достижение целей в срок. Предоставление пользователям возможности получать новые знания и делиться опытом, высказывать свое мнение, вносить предложения и обсуждать новые идеи. Избавление пользователей от необходимости вручную переносить в новую систему данные с старой системы. Подчеркну, это не список самопроверки, а список задач, которые должны быть учтены и проработаны еще на этапе планирования. 7. Почему даже при теперешнем уровне общей грамотности в области ид сопротивления при внедрении не становится слабее? Уровень сопротивления не зависит от уровня и от грамотности. Судите сами, школьные уроки информатики, специализированные курсы в вузах, дополнительные компьютерные курсы, все они учат, какую последовательность команд необходимо ввести при помощи клавиатуры или мыши для достижения желаемого результата. Они объясняют, как сделать что-то, но почти нигде не рассказывается, зачем это делать. Сопротивление внедрению ослабнет, вероятно, тогда, когда пользователи увидят его смысл, когда они почувствуют, что новая инфосистема способна изменить в организации что-то более значимое, чем комбинации горячих клавиш или дизайн бумажек, вылезающих из принтера. 8. Как побороть нежелание рядовых пользователей выполнять дополнительную работу при внедрении документа оборота? Достаточно избавить пользователей от необходимости эту самую дополнительную работу выполнять. Особенно это касается рутинных задач и обработки данных, переноса информации из старой системы в новую, настройки и конфигурирования новой системы. Все такие задачи должны быть автоматизированы или решены сотрудниками этого отдела Если задача не автоматизируется, то придется объяснить пользователям, почему они должны сделать эту работу именно сейчас, какая польза будет в результате для самого пользователя и для организации. Осмысленную, небесполезную работу люди выполняют с большим желанием, а если результат работы касается их самих, то еще и более качественно. 9. Выбираем систему складского учета и устали слышать. Каждый склад уникален, и только мы способны настроить нашу систему под вас. Удручающая неспособность виндора решения, который позиционирует себя как центр компетенции, увидеть за частностями. Общее, за разными словами, похожее сущности. Похоже, каждый вендор хочет стать провайдером вечного сопровождения. Как мотивировать поставщика решения на отторгаемый продукт, годный к самообслуживанию? В этом случае вы столкнулись с бизнес-моделью внедренцев, она так и называется, зарабатывать на вечном сопровождении. Им лучше иметь пять клиентов на вечном сопровождении, чем полсотни тех кто закрыл 80% своих потребностей коробочной версии, а затем время от времени обращается с микропроектами подработки? доработке. Потому делать отторгаемый продукт невыгодно. Вам остается либо продолжить поиски подходящего вендора, либо самостоятельно его отторгнуть, купить только коробку с правом доработки собственными силами или силами любых других подрядчиков. Возможно, тут придет на помощь ПО с открытым исходным кодом, по крайней мере там доступен центр компетенции в форме пользовательского сообщества. 10. Старые программные продукты для ДОС имели малый объем, понятный интерфейс, приличное быстродействие. Теперь прогресс идет, не всегда обоснованно, в сторону усиления требований к ресурсам и образованию. Так, может быть. Поэтому пользователи аллергии на внедрение этой бесполезной красоты. Проблемы с внедрениями были во все времена, и в эпоху ДОС тоже. И требования к образованию не ослабевали ни сейчас, ни тогда. Это сегодня почти 100% офисных работников обладают компьютерной грамотностью хотя бы на каком-то уровне, поэтому освоение новой рабочей среды занимает у них меньше времени, уже не надо объяснять, что такое клавиатура. Мышь, как включать компьютер и работать на нем так, чтобы избежать потери данных. Многих понятий той эпохи сейчас уже нет, практически невозможно столкнуться с отсутствием свободного места на диске, с необходимостью обмениваться данными на физическом носителе. То есть дело не в образовании. В чем же тогда? Предположу, что проблема, в уровне проникновения информационных технологий в бизнес и личную жизнь. Если раньше корпоративные инфосистемы были изолированы в рамках офиса и решали только задачи учета, то сейчас они проникли в наши дома, в карманы, в автомобили, где пытаются починить себе наш рабочий день, управлять общением, подсказывать, планировать. Неудивительно, что многие противятся такому проникновению, особенно если чувствуют свою неспособность контролировать происходящее. 11. Каковы основные задачи руководителя проекта, которые необходимо решить для успешного внедрения корпоративных инфосистем? Основная задача руководителя проекта – собрать грамотную команду, состоящую из мотивированных представителей всех заинтересованных сторон, но без лишних людей, а затем наладить коммуникацию внутри проектной команды. Это все в дополнение к тем задачам, которые ставит перед руководителем проекта выбранная методология. 12. Как бороться с негативным предыдущим опытом отдельных участников проекта? Привлечь этих людей к участию в проекте. Эти люди уже наступили на грабли и являются носителем ценного знания, которое поможет вашему проекту. Как минимум стоит спросить у них совета. Вот и все на сегодня. Спасибо, что послушали. До новых встреч в эфире.